0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Надеемся, и вы дома, если у вас не снят режим самоизоляции, хотя мы получаем сообщение, что в некоторых городах, в общем, даже несмотря на этот режим, люди все равно выходят на улицы, продолжают э, гулять, продолжают отдыхать, вот... Э... Ты с улицы, Антон. Ан Антон Челышев ты с улицы, да, пришел. Сядь на секундочку к микрофону. Антон Челышев, мой коллега, в эфире программы WhatsApp страна. Привет, Антон. Да, Подожди, сейчас микрофон. Включите микрофон Антону. Включите. Да, привет. привет. Не, не получилось. Вот, вот, вот привет. привет Скажи, Миша. чего на улицах происходит сейчас? Да ты ты замечал, знаешь... что за, за последние несколько дней народу
2: стало больше? Больше, да. И сегодня мы даже знакомые рассказывали о том, что пробки уже начали в Москве появляться. Вот. Хотя... В общем, мы только что услышали в новостях, что индекс самоизоляции 3 из 5. Ну, это, это мало чем отличается от того, что было вчера и позавчера. Поэтому, может быть, все-таки это пока эпизодические явления, я имею в виду,
1: пробки и людей на улице. Я на, давай напомню тогда, сколько людей заразился. Если мы говорим про Москву, на данный момент перевалило количество зараженных суточное количество за тысячу. Только это, в Москве. Это только в Москве. Вот за сутки в Москве было выявлено 1124 четыре человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. И я напомню, что Сергей Собянин сказал, что мы только-только в самом начале. И поэтому удивительно, почему ты без маски.
2: Ну, потому что я на работе, я только что вымыл руки, обработал их дезинфицирующим раствором. От, когда я выходил в магазин, я был в респираторе, между прочим. Так mm -hmm. что...
1: Соблюдаем, соблюдаем нормы. Хорошо, спасибо тебе большое, Антон Челышев. Ребят, заберите микрофон, обработайте после него. Аудио из Владивостока нам поступило. Давайте послушаем. В Приморском
3: крае, городе Владивостоке, никакого режима самоизоляции практически не действует. Все находятся на улицах. Кому надо, ездят куда надо. Единственное, не работают государственные учреждения и детские сады.
1: Ваше сообщение 8 9 6 7 200 ровно 9702 8967 9, -9 200 ровно 9702 Текстовые и голосовые Тем временем некоторым заболевшим Теста на коронавирус приходится добиваться угрозами. Но как заболевшим, люди почувствовали у себя симптомы. Они хотят провериться, протестироваться. Нет ли у них коронавируса? Они хотят пройти тест. И специальный корреспондент Дина Карпицкая пытался разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус. Дорогая редакция. Дина, с нами на прямой связи. Дина, привет.
4: Здравствуйте, всем здравствуйте,
1: Миша, рада тебя слышать. У тебя голос такой, что ты совсем не рада меня слышать.
4: Нет, тема просто не очень простая, которую мы сейчас будем с тобой обсуждать. Скажи, да, у
1: нас были в эфире наши коллеги, которые платили из своего кармана 1900 рублей в частной клинике и проходили тестирование на наличие коронавируса в организме. Это в частных клиниках. И что, Миша? Все, здоровы. Все
4: радуются тому, что есть э, платное тестирование. На самом деле, если у тебя повысилась температура, либо ты из первого круга контактов с инфицированными, либо ты только что вернулся из-за границы, ты не имеешь права идти в платный центр и сдавать тестирование. То есть, по, по сути, вот это платное тестирование нужно людям, которые э, с меньшей долей вероятности вообще болеют.
1: Хорошо, давай начнем сначала. Человек почувствовал себя плохо. Он, вот как я уже сказал, хочет протестировать себя на наличие коронавируса. Что ему делать?
4: А вот именно, что ничего. Наш с тобой коллега Максим Шевченко очень ярко описал все, что с ним произошло. Он 10 дней лежал дома с температурой высокой, пытался сделать тестирование, пытался добиться медицинской помощи, он очень волновался за свое здоровье. И в итоге на 10 день он пошел, платную клинику, чтобы сделать рентген легких, потому что к ним приходили регулярно участковые, э, см слушали, смотрели, говорили, у вас просто ОРЗ, все в порядке, лечитесь. В итоге он сделал электронный вот этот вот рентген, и у него выяснилось повторольная пневмония, его экстренно госпитализировали в больницу. И таких историй немало. Вот, например, еще один наш с тобой коллега, э, ты, наверное, его знаешь, сейчас тебе Роман Попов, женой Ирины Бобкова. Они журналисты тайный журнал.
1: Да, 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 Нет. да. Я, я знаю, я знаю, я шапочно с ними знаком, да, с, с Ромой, да.
4: Они мне рассказали историю, что 9 марта они вернулись из Праги. Прага тогда не входила в список стран э, с эпидемиологической ситуацией неблагополучной. Но тем не менее, они решили добросовестно сидеть дома две недели и правильно сделали. Э, потому что на следующий же день у них начала подниматься, точнее, у Романа начала подниматься температура и было все хорошо. Роман вызвал скорую, он также настаивал, просил, чтобы мы делали тест на коронавирус. Мы говорили, что у вас нет, Вы не в, не в списках тех людей, которым положен тест. Короче говоря, они лечились две недели дома с женой, он вылечился, начала болеть жена и точно так же к ним ходили участковые, точно так же они там выписывали им всякие таблетки, пить меду с лим... мед, лимон, есть, еще такое. пока они не пошли в платный центр, не сделали рентген, они выяснили, что у супруги, у Ирины тоже пневмония. Ее отправили в больницу в инфекционную, сделали там тест на коронавирус, и коронавирус подтвердился. Вот. До этого они две недели были дома. Слава богу, что они социально ответственные граждане, и они не стали гулять и ходить там, на работу и так далее. Хотя и могли себе это позволить, они ничего абсолютно не нарушали.
1: Слушай, какой-то замкнутый вот. круг. Подожди, получается. То есть я с температурой вызываю участкового, он ставит бронхит, он ставит ОРЗ, я лежу дома, мне хужеет, я лечусь, значит, вот этими народными средствами, имбирь, лимон, там, я не знаю, носки с горчицей, жаропонижающие, мне все время становится хуже. В итоге я встаю, и э, я снова вызываю участкового, он снова ставит ОРЗ, я думаю, что я никого не заражу, выхожу на улицу, прихожу в больницу или в поликлинику, выявляю у человека коронавирусную инфекцию, закрывают всю больницу к чертовой матери, так что ли?
4: Ну, в некоторых отдельных случаях, да, есть. А, это вот, я не знаю, с чем это связано, я пыталась выяснить, почему именно вот, там, в городе Химки, например, в Подмосковном очень плохо с тестированием заболевших. И даже людей, которые в списках реально, которым нужна, нужно это тестирование. Вот две девушки мне рассказали, Екатерина Джафарова. И, Ой, Карина Джафарова и Катерина, вот сейчас фамилию не вспомню, они в городе Химки живут, э, приехали из Таиланда 26 марта, одна была уже с кашлем. На следующий день начала повышаться температура. То есть они проходили по двум параметрам на тестирование. У них, во-первых, признаки ОРЗР, во-вторых, они только что вернулись из-за границы. Они 12 дней висели на в горячих линиях Успотребнадзора. Они несколько раз вызывали врача, скорую. В итоге им тестирование не делали. И только на 12 день, когда они уже стали угрожать говорит, что мы напишем жалобу, мы, пожалуйста, в прокуратуру, и сделали тест. Результаты мы до сих пор не знаем, но они уже вышли на улицу гулять. Слушай, ну здесь Потому мне... что их карантин кончился. меня вот, вот. здесь... недели отсидели.
1: Дин, мне здесь пишут, есть такое в Москве, представляете, что в регионах. Скажи мне, пожалуйста, те случаи, которые ты рассказываешь, во-первых, о них можно прочитать на сайте Комсомольской правды, насколько я понимаю. И все-таки да. это, это исключение из правил или это такая проблема повсеместная?
4: Ну, к сожалению, это пока что не тотально, да, все так заболевшие. Вот, например, наш тобой коллега Валерия, она, прош... она вернулась тоже из заграничной поездки, почувствовала себя плохо, она в видном живет. Вызвала врачей, к ней пришли, сделали тест Валерия Лисенко. Два раза даже делали тест. Один раз, эти люди с ней, другой. И у нее два был отрицательный результат. То есть в некоторых местах, в некоторых городах все в порядке. Это, наверное, связано с тем, сколько лабораторий, сколько тестов вообще, сколько заболевших, в конце концов. Да, если в Москве там огромное количество, ты говоришь, больше тысячи прирост инфицированных за сутки, то, наверное, где-нибудь там в небольшом региональном городке, там, может быть, человек 10, и, конечно, на всех тестов хватит. Из всего этого какой можно сделать вывод вообще? Люди, оставайтесь дома, берегите себя. Неизвестно, как вообще будут вас лечить. Я, мне страшно Слова произносить, но это правда но После того, как опубликован этот материал Сегодня ночью, мне уже пришло Несколько сообщений на разные почты От людей в Москве И разных городах, которые столкнулись С таким же лечением Они ну, не давайте... могли добиться.
1: Да да, давай собирать такие истории, просто будешь периодически появляться в нашем эфире. Дин, спасибо тебе большое. Дин карпицкой наш специальный корреспондент. Джей Джей пишет, а послушать легкие терапевты уже не умеют, глухие. Джей Джей, ну вот, да, можно я, как человек с медицинским образованием, вам скажу, определить с помощью фанендоскопа бронхит и воспаление легких сразу же очень сложно. Вообще это все определяется либо на флюорограмме, вот, либо с помощью посева на пневмокок вот. Можно услышать хрипы в легкие Можно услышать, там, что одна верхушка легкого, например, право не дышит Но сказать, что это точно пневмония, так невозможно Терапевты тоже не, не могут, у них взгляд не рентгеновский. Это все нужно оп определять немножко другими вещами. Именно поэтому, что терапевт может выслушать, предположить, что это пневмония, и отправить человека на госпитализацию. Севастополь, всем фиолетово, куча народу на улице, многие, очевидно, что не по работе. Мои все дома по-честному сидят, остальные непонятно вообще. Спасибо. Ваши текстовые и голосовые сообщения 8967. 200 ровно
0: 97.02. Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: У нас сегодня финал большой игры. Первого финалиста мы определили. Осталось выявить второго. Кто это будет, вы узнаете буквально через несколько минут, когда между собой э, будут сражаться в такой радиодуэли э, победитель среды Семен против победительницы четверга Елены. Для всех, кто не успел принять участие в нашей большой игре на этой неделе или не смог прорваться через телефонные линии к нам эфир, специальное предложение от нашего партнера. Запишитесь на прием в стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной клинической медицины сегодня до 9 часов вечера и получите скидку в размере 5000 рублей на лечение. Телефон клиники 7495 684 0303. -03. Воспользоваться скидкой можно и после снятия карантина и ограничений на передвижение по городу. 7-495-684-0303. Клиника находится в Москве. Мы продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Набу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто... Ватсап-страна. Большая игра. На радио Комсомольская правда.
1: И гонка за главным призом в 20 тысяч рублей в виде сертификата над наших партнеров, стоматологическую клинику в Москве. Мы продолжаем и сейчас определим, кто у нас будет сражаться в финале с Артемом из Королева. У нас на прямой линии победитель среды Семен. Семен, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. И победитель четверга Елена. Елена, здравствуйте. Добрый день. Вы слышали, как прошло, по, прошел у нас первый полуфинал? Да. да. Да, вам нужно то же самое примерно а, назвать цифру. А, сейчас, сейчас звукорежиссер уберет а, вас из эфира, потому что он от вас сначала примет ответы для того, чтобы вы не слышали друг друга. А сейчас, внимание, давайте послушаем один из фрагментов. «Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло». Это знаменитый отрывок из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». У меня сейчас вопрос к Семену. Семен, сколько раз вы смотрели этот фильм? О, много, много, много. Много. Да. Но посмотрим. Елена, вы тоже наверняка смотрели и не раз это кино
5: но меньше чем
1: иронии судьбы я согласен ну да знаете анекдот был такой э, сколько лет ты сколько раз ты смотрел «Иронию судьбы 37 значит тебе 37 лет потому что мы ее по сути каждый год смотрим но вот и так э, тот самый шпак все все что нажил непосильным трудом
2: все же погибло
1: и дальше он перечисляет Сколько было предметов в целом в количестве украдено? Так вот, какое общее количество предметов, по словам Шпака, у него было похищено? Вот вы сейчас подумайте, и наш звукорежиссер примет от вас какое-то количество предметов, которые вы назовете. Тот, кто максимально приблизится к правильной цифре, тот и выйдет в финал. Сейчас Семен скажет свой ответ Еленам. Мы специально убирали их из эфира, чтобы они друг друга не слышали и не повторяли, чтобы у каждого появился свой ответ. Женя, как только... Все? Сказали они? Все готово. Итак, Семен... Какое общее количество предметов вот в следующем предложении, по словам Шпака, у него было похищено?
5: Ой, наверное, 12 общее количество.
1: 12. Елена, а вы ответили как? Я ответил 10. 10. Ну, давайте считать. Антон Шпак, Антон Семенович Шпак, перечисляет количество похищенных предметов. Давайте общее количество считать. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных. Куртка замшевая, три куртки. Три куртки, четыре раза по три, это все-таки 12. Про! Елена, извините, да. Спасибо. Так, спасибо, но у вас сертификат на 10 тысяч рублей остается. Семен, встречаемся. Обязательно через там, да, пол, полтора часа вы будете с Антоном из Королева сражаться. Значит, клиника находится в Москве. Сертификаты можно будет использовать только в столице. Для тех, кто не успел принять участие в нашей большой игре на этой неделе или не смог прорваться через телефонные линии к нам. в в эфир. Специальное предложение от нашего партнера. Запишитесь на прием в стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической медицины сегодня до 9 часов вечера и получите скидку в размере 5000 рублей на лечение. Телефон клиники 7495-684-0303. Воспользоваться скидкой можно и после снятия карантина и ограничений на передвижение по городу. Запись по телефону 7495-684-0303. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну, а сейчас специально приготовленный и подготовленный сюжет для вас. Вальс Мендельсона, обручальные кольца, клятва в любви и верности. Все это хорошо, но в условиях самоизоляции слегка сложно себе представить, как все это происходит. Да все то же самое, только без криков «Горько» и «Поцелуя влюбленных». Ведь в ЗАГСе нет ни одного гостя, а жених и невеста стоят в медицинских масках. Мой коллега Ярослав Богдановский выяснил, на какие хитрости идут россияне, чтобы пожениться в условиях пандемии
2: коронавируса. Скромную, но трогательную свадьбу на днях сыграли 61-летняя Ирина и 66-летний Николай Малашкин в северном Усть-Куте, что спрятался в 500 километрах от далекого Иркутска в Сибирской тайге. Зачем откладывать создание семьи на лето или осень ждать, когда уляжется коронавирус? Ведь этот день только для двоих, решили они. Ирина потеряла единственного мужа, но любовь нашла ее во второй раз. Когда Виктор сделал предложение, ни на минуту не сомневалась, никогда переезжала из Оренбурге в сибирскую тайгу, никогда решила сказать да, в то время, когда пандемия уже докатилась и до России.
4: То есть не было ни сопровождающих, ни потом каких-то гуляний,
6: вот, но а нам, на самом деле мы вдвоем мы приехали, вдвоем. там близко к нам никто не подходил, в масочках все, и в перчаточках, как положено. все потом также в машину ехали, не
2: заражали никого, то есть не соблюдали полностью все, что нас предписывалось. На Урале еще одна пара решила не откладывать свадьбу из-за коронавируса и режима самоизоляции, а сыграть ее на тех условиях, которые предлагает современный мир. Алексей и Валерия Белоносовы из города Каменско-Уральского Свердловской области поженились 4 апреля. Так молодые решили доказать, что унывать не нужно даже в непростое для всех время. Людям и так тяжело, почему бы нам не добавить хоть чуть-чуть позитива. Планировали пышную свадьбу. Был забронирован ресторан, выбраны костюмы, приглашены в гости. Но после указа президента все пришлось отменить. Но саму регистрацию мы не стали отменять, рассказывает Валерия.
4: Наша свадьба должна была пройти в стиле Боха. Там для фотосессии нужны нужен ли козел или собака. а У нас кот. А ему даже костюм купили: шляпу и бабочку. Не пропадать же, добро.
2: Эту апрельскую антикоронавирусную свадьбу навсегда запомнит и пара из Перми – Елена и Павел Насенко. Влюбленные начали готовиться к предстоящей свадьбе, когда коронавирус еще не бушевал в мире. Ребята написали приглашение родным и друзьям изо всех уголков России – из Москвы, Питера, Челябинска и других городов Пермского края. В ЗАГСе молодоженов предупредили, что свадьбу они могут перенести на более поздний срок. Но они твердо решили, что не будут этого делать, потому что шли к этому шагу долгие 6 лет. В день регистрации салоны красоты и магазины цветов уже не работали, поэтому выкручивались как могли. В качестве букета пришлось взять домашний цветок в горшке, оформить его подручными материалами и привести на регистрацию для фотосессии. Но и это только добавляло задора, рассказывает Елена Насенко.
4: Нет, сомнений ни сколько не было. Единственное, что сначала у нас ресторан закрыли, мы быстренько придумали, что мы будем дома отмечать. Потом уже запретили гостей, гостям передвигаться между городами. Там уже тоже рокировка была, решили уже, что вдвоем будем отмечать. Но никаких мыслей не было о том, что надо переносить на другой период, либо ну, мы совсем не расстроились вообще. Наоборот, нам, получается, у нас были такие эмоции, что мы именно в такой момент все это происходит, то что мы должны, несмотря на трудности, на все сложности, все равно должны сыграть это событие и все отметить, как полагается. Поэтому никаких у нас эмоций не было негативных. Мы, наоборот, порадовались, что нам выходит такая возможность а, расписаться именно в такой период жизни.
2: Даже такая серьезная напасть, как эпидемия опасной болезни, любви не помеха. А если трудности и есть, то можно будет после свадьбы рассказывать детям или друзьям о том, что взаимные чувства пробьют любые преграды, пусть и планетарного масштаба. Ярослав Богдановский, Татьяна Захарова. Радио «Комсомольская правда». Из Перми, Усть-Кута и Каменск-Уральского.
7: Покрылась, я упал, поскользнулся и четвертиночка разбилась. До нее дотянулся и остатки вывел в рот Может все же забыл? Очень хочется Может, все же соберет, Куда денется Может, все тогда пройдет Все изменится Ах, породись, Вернись ко мне, девчоночка Я с ногом сено был Ты в нем иголочка Скорей стажет по огне Игла останется И по твоей вине И по твоей вине Я горький пьян Столу. Мотаю головой шалка водки, А ветер гонит листья в стаи, И в реке топит лодки. Измывается под лес над осиною, Словно бабу гнёт к земле руки сильные, А мою пойди с огни, окна вот маленькие, Well
0: дела Россия. Ватсап страна. Как дела? Россия. Ватсап страна. страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Друзья, спасибо, что присылаете свои сообщения. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Радио Комсомольская, правда. Ватсап-страна. Чем живет Россия, чем живет страна, чем вы живете в своем городе. Э, звонить, вот вижу здесь пропущенный аудиозвонок. Нет, звонить не нужно, а вот прислать голосовое или текстовое сообщение, это, пожалуйста, 8 200 ровно 9702 8 200 ровно 9702 Саратов, пройти тест на коронавирус. Коронавирус тоже не представляется возможным, как и везде. «Михаил, добрый день. У нас 24 апреля свадьбу переносить не будем». Сергей, ну, с одной стороны, она запомнится, конечно. Вы будете вспоминать, что устроили церемонию браксочетания в разгар пандемии коронавируса. То есть что вспомнить. С другой стороны, конечно, праздника тот, который планировался, уже не будет. Ну, не знаю, вам решать. Если что, я вас 25-го обязательно с брак-сочетанием поздравлю. Добрый день. С 9 апреля Мособлтранс сократил количество автобусов из Егорьевска в Москву. Вчера утром ездил на работу, автобус был забит, и это борьба с вирусом. Не будет эффективной борьбы, пока не введут обязательное бесплатное тестирование. У нас в Ростове на дону то же самое. Всех отправляют на платные тесты. Несостоятельные люди не будут их делать. Спасибо большое. Ваши сообщения 8967-200 ровно 9702. Текстовые и, конечно, голосовые 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия.
1: ватсап страна. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство России «ТАСС» запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года день в день с теми переломными событиями в эфире нашей радиостанции будут звучать отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас станут достоянием широкой публики.
0: Срочное сообщение
3: ТАСС. Вестник фронтовой информации. 10 апреля 1945 года. Уличные бои в Вене. Над Веной стоит непрерывный гул артиллерийской канонады. Слышится трескотня пулеметной и автоматной стрельбы. Сражение за австрийскую столицу – ведется сразу в нескольких частях города. В полдень небо заволокло сплошной черной тучей. Где-то загорелось большое нефтехранилище. Штурмовые группы советских войск наступают на гитлеровский гарнизон с нескольких направлений. Очищает немцев квартал за кварталом, наши части продвигаются с юго-востока, юго-запада, с юго-востока, юго-запада и северо-запада ожесточенные бои разгорелись и в центральных районах города. Немцы яростно сопротивляются. в центральных районах вены гитлеровцы сооружают баррикады и завалы, чтобы преградить дорогу советским танкам. За такими баррикадами немцы устанавливают специальные батареи зенитных пушек для стрельбы на стильным огнем. Но наши штурмовые группы обходят эти сильные узлы вражеского сопротивления. Объехав южные кварталы Вены, мы вместе с группой штабных офицеров направились в северо-западный район австрийской столицы. Для этого нам пришлось обогнуть юго-западный мыс города, где немцы в то время еще удерживались. Дороги, ведущие к городу и окружающие его кольцо, непрерывно обстреливаются немцами из тяжелых дальнобойных орудий, расположенных в глубине вражеской обороны. На улицах Вены в районах, уже очищенных от гитлеровцев, среди людей, выбравшихся из подвалов, мы видели много русских, украинских и белорусских юношей и девушек. Они были угнаны немцами в рабство еще в начале войны. Гитлеровцы заставляли их работать на многочисленных военных предприятиях. В последние дни, когда войска Третьего Украинского фронта приблизились к Вене, немцы пытались угнать своих рабов вглубь страны. Но многим из них удалось вырваться из фашистских лап. Бывшие пленники радостно встречают своих освободителей. Австрийцы, мобилизованные в фашистскую армию, не хотят защищать интересы Гитлера. Только на одном участке фронта уличных боев осталась в плен большая группа австрийцев. Бои за освобождение Вены от гитлеровцев успешно продолжаются. Части Третьего Украинского фронта овладели центром города, где расположены здания парламента, городской ратуши, центрального городского телеграфа, главного полицейского управления, оперного театра и другие. Сегодня наши части очистили от немцев все городские районы, лежащие на западном берегу Дунайского канала. Макрушенко, район Вены, 10 апреля, спецкор Срочное сообщение ТАСС.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Это ежедневные срочные сообщения ТАСС, которые выходят день в день в перв... с весны 1945 года в нашем эфире. Не пропустите, слушайте это все. А мы продолжаем обсуждать темы вместе с вами. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Аналитики назвали срок восстановления российской экономики. Международная консалтинговая компания Маккинси представила обзор, в котором рассматриваются разные варианты развития событий после пандемии коронавируса. Базовый сценарий предполагает, что российская экономика после провала вернется на уровень конца прошлого года к середине 2021-го. Это возможно, если Россия сможет стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса до конца второго квартала. Худший сценарий предусматривает, что вернуться на докризисный уровень наша страна сможет только в середине 2023 года. Падение ВВП составит до 10 с лишним процентов. А вообще мировая экономика окажется в затяжной рецессии. А пик кризиса придется на начало следующего года. На прямой связи со студией эксперт Российского Института стратегических исследований Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: А вам не кажется, что сейчас вообще делать какие то прогнозы. Ну, аналитика, она есть аналитика, да, И, но делать что-то, какие-то предположения, ну, бессмысленно, по большому счету. Ну, не то,
6: что бессмысленно, люди отрабатывают свою заработную плату, они за это деньги получают, и все равно человечество, как бы там ни было, их всегда интересует, что будет впереди, да, устроены так люди, как пелось в песне, да, вот. Но что мне не нравится, в принципе, во всех этих прогнозах, что они, ну, уже не говоря о том, что они не имеют э, прочной отправной точки, от которой можно двигаться, а это любой, э, так сказать, постулат э, для любых прогнозов, да? то есть она непонятна, Вот, выстраивают всякие сценарии, они достаточно искусственные. Но что мне не нравится? Они, в общем-то, пассивны. Вот я имею в виду прогноз относительно нашей экономики. Они учитывают только медицинскую сторону, вот эту вот сторону, связанную с коронавирусом, и строят отправные точки в зависимости от того, вот, когда ее подавят, когда уйдет вот эта угроза коронавируса, а дальше все как будто бы будет развиваться по э, тому сценарию, который был до этого, существовал в течение 20-30 лет. Хорошо, Но Михаил уже, Кимович, а как, ну, вам, все...
1: а как вам сравнение с э, Великой депрессией 30-го года в США? Ну, Но, оно, понимаете, сейчас,
6: э, еще секунду, это по цифрам, и вот я к этому и подхожу, угу. что по цифрам формально... Да, это будет какое-то падение, это будет снижение, причем достаточно серьезное. Но везде все аналитики, я думаю, аналитики МакКинзи э, тоже к этому хору присоединяются, что мир будет другой. А значит, будет другая модель развития. Они не учитывают, что государство может вот в этих условиях, оно должно и наверняка будет, предпринимать какие-то иные усилия, более такие серьезные, чем было в предыдущие 20-30 лет, для того, чтобы экономику сдвинуть с места. И еще один момент, что они учитывают вот восстановление экономики по Таким формальным цифрам, что она должна восстановиться в прежних формах, в прежней структуре, в прежнем отраслевом составе и так далее. Они же не учитывают, на мой взгляд, тот момент, что как раз вот этот коронавирусный кризис, он и связан с тем, что мир будет переосмыслит и в том числе свое материальное производство, и способ производства, и научно-техническая революция будет играть совершенно иную роль, и совершенно иные будут отрасли. И во всяком случае те отрасли, которые сохранят свое название, они будут на совершенно другой производственной базе развиваться. И даже если э, не будут формально достигнуты какие-то цифры вот, э, объемов производства, то экономика может выйти совершенно другой, обновленной, приспособленной к новым реалиям, к новым условиям существования. Это, несомненно, так и будет. Это одна из задач, кстати, одна из функций кризиса. Очистить от наслоений прошлого и дать расчистить дорогу будущего. Михаил Кимович, и... но вы фактически
1: да. подтверждаете слова, что мир после того, как это все закончится, не будет прежним. В том числе да. и по экономической составляющей. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований в программе «Ватсап. Страна».
0: «Большая игра» на радио «Комсомольская правда».
1: Да, друзья, вижу голосовые сообщения. Послушаем обязательно уже в следующей части нашего эфира. И у нас большая игра, еще ведь большой финал. У нас в финале Семен и Антон встречаются. Ну и попробуют они разыграть между собой. Посмотрим, кому достанется 20 тысяч рублей. Для всех, кто не успел принять участие в нашей большой игре или не смог прорваться, специальное предложение от нашего партнера. Запишитесь на прием в стоматологическую клинику, лаборатории фундаментальной и клинической медицины сегодня до 9 часов вечера и получите скидку в размере 5000 рублей на лечение. Телефон клиники 8495-684-0303. Воспользоваться скидкой можно после снятия карантина и ограничения передвижений по городу. 8495-684-0303.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир радио Комсомольская правда. Обещал аудио, вот которое вы присылаете. Я напоминаю, что вы присылаете не только текстовые, но и голосовые сообщения э, из Белгорода. Вот мы спрашиваем о том, как живет ваш город. Может быть, где-то режим самоизоляции э, более жестким стал, а где-то более мягким. Вот из Белгорода, что нам сообщают.
3: Добрый день, Ватсап страна. Владислав, город Белгород. Э, Белгород возвращается к нормальной жизни. Жестких условий изоляции у нас не было. Со вчерашнего дня начали работу большинство предприятий среднего и малого бизнеса. Народ ходит на рынках, все в порядке. Со следующей недели, как я понял, школы переходят в обычный режим работы. То есть не по удаленке, а очная форма.
1: Ну вот такое, видите, описание событий, происходящих в Белгороде. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Как дела? Россия. Ватсап страна. Некоторые российские бизнесмены пытаются подогнать. Свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, чтобы воспользоваться государственной поддержкой, так считают юристы. Эксперты отметили, что злоупотребление такими льготами негативно скажется на поддержке реального малого и среднего бизнеса. При этом двукратное снижение страховых взносов сдержит миграцию экономики в тень и снизит спрос на услуги обнальщиков. А, ну и на прямой связи со студией председателя комитета по налогам Московского отделения опоры России Павел Зюков. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. А вот выявляются ли эти бизнесмены и а, что им выносится предупреждение, им грозят пальцем и говорят, ай-яй-яй, нельзя так делать. Не надо подгонять свое, свою организацию под... Формы, которым вы не соответствуете.
5: Смотрите, ну, конечно, такого навряд ли будет. Все это происходит путем налоговых проверок. Ну, в настоящий момент они, конечно, приостановлены, но как раз-таки самый главный процесс вот этого формирования, дробления бизнеса в целях подгонки под уплату страховых взносов по новому тарифу, сокращенному, как вы знаете, с 1 апреля у нас введен тариф 15%, а суммы выше МРОД. И данным тарифом могут пользоваться только малые и средние предприятия. Вот теперь, скорее всего, крупные холдинги, вот как и поясняли юристы в интервью в других источниках, Данный процесс будет сейчас только происходить, вот это вот дробление, именно в целях применения пониженных страховых взносов, в целью ухода от схемы об наличке, сейчас уже практически невозможно воспользоваться. Соответственно, проверки уже будут в будущем, и это будет решаться, скорее всего, путем выездных проверок. То есть по их итогам налоговая инспекция будет выявлять случай, тут искать деловую цель, была ли деловая цель, ну, такого дробления, допустим, у холдинга, выявлять иные признаки. То есть если налоговый установит, что единственной целью вот, это, вот этого дробления было уклонение от оплаты налогов, в частности, вот страховых взносов, то компания в данном случае начислит страховые взносы по общему тарифу 30%, начисляешь штраф, это скорее всего будет 40%, поскольку налоговые органы в таком случае говорят о не обоснованном налоговой выгоде, а в данном случае это умышленное уклонение от уплаты налогов, которое э, карается еще 40% штрафа и, соответственно, еще и пени будет.
1: Павел, я правильно понимаю вас, что э, дробление, вы имеете в виду, когда од один большой э, холдинг-компания консорциум вдруг неожиданно из большого превращается в кучу маленьких, средних. Да, 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 ну, либо маленьких, либо
5: средних, то есть у нас же есть критерия ну, для подоходом по численности, допустим, есть крупное предприятие, там доходы свыше 2 миллиардов То есть она уже не является средним И, допустим, сотрудников там свыше 250, 250. Соответственно, там, допустим, у них тысяча сотрудников 5 миллиардов И компания, допустим, дробится на три компании Разделяет там по... по, по по 200 сотрудников на компанию, доход разделяются у компании, там у нее теперь меньше 2 миллиардов, и компания спокойненько применяет пониженный тариф на сумму свыше МРОТа. И, соответственно, если налогово устанавливает, что в данном случае вот это дробление вообще не имело никакой цели, допустим, образовалось три одинаковых предприятия, которые ничем не отличаются по своей деятельности. Допустим, еще налогово установят, что сотрудники исполняют функции для всех трех, предприятий находятся на одной территории, у компании общий склад, то есть это, ну, э, такие свойственные дробления признаки, mm -hmm. то тогда, скорее всего, еды начислят вот эти страховые взносы.
1: Понятно, спасибо большое за пояснение. Павел Зюков был с нами на прямой связи, председатель комитета по налогам Московского отделения опоры России. но ну, вот здесь поступают и новости такие, да, Действительно, бизнес сейчас страдает. Здесь не стоит даже иронизировать над этим. Кто-то подсчитывает убытки, кто-то видит не то, что свет в конце тоннеля, а просто черноту непроглядную. И меж тем поступают такие новости. Вот мы сейчас попробуем с этим разобраться. Один из рестораторов Санкт-Петербурга опубликовал, я бы назвал это, ультиматум. Он сказал, либо вы, уважаемые власти... Имеется в виду власти города, насколько я понимаю. А может быть, это и обращение к федеральным властям. Либо вы объявляете режим ЧС, либо я 15 апреля открываюсь. Открыв... Он, он хочет открыть ресторан. Ну, у меня единственный вопрос, кто в этот ресторан пойдет? Если. Нет, конечно, наверняка кто-то зайдет, да, но не будет такого количества посетителей. Ну, вот э, чем этот ультиматум завершится, мы обязательно последим за развитием событий. Может быть, к этой теме вернемся. Ваше сообщение: 8967 20 ровно 9702. 8 967 ровно 9702. В Симферополе с 10 утра до 17 вечера общественный транспорт вообще не ходит, но машин очень и очень много. Это Аркадий пишет, есть такое предприятие, где моя мама работала, действительно один хозяин на несколь несколько предприятий надел, чтобы от налогов уходить. Привет, ребята! Здесь, в Германии, запретили собираться больше двух человек. И это практически все. За сборище штрафуют жестоко. Полиция контролирует общественные места. Я на рыбалке один. Погода отличная. Корабли и машины ходят в штатном режиме. Это из Германии Геннадий нам написал. Присылайте свои сообщения текстовые и голосовые. Мы их очень ждем. 8967-200 ровно 9702.
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: Мы же сегодня грандиозным финалом завершаем большую игру, которая длилась в течение всей недели. И благодарим партнера нашей большой игры, стоматологическую клинику, лаборатория фундаментальной клинической медицины. Они предоставили призы, каждый победитель дня получил сертификат на 10 тысяч рублей. Ну а в финале уже через несколько минут мы разыграем 20 тысяч рублей. Лаборатория э, фундаментальной клинической медицины, стоматологическая клиника, это... Современное учреждение в центре Москвы, которое создали профессионалы на основе интеграции науки и практики Клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом Специально перед началом работы врачи и персонал ежедневно проходят проверку на проявление малейших симптомов Можно записаться, но запись на прием организована так, что вам не придется ждать в очереди Перед приемом у всех пациентов измеряется температура. Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2. 7495-684-0303. 7495-684-0303.
0: Россия. WhatsApp страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев. Против. Против кризиса.